0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Royal Talk aus der Krise zurück auf den eigenen Thron. Mein Name ist Corona Heinze und mein royaler Gast heute ist Caroline Limburg. Der Royal Talk ist der Podcast für dein selbstbestimmtes und kraftvolles Leben und ich nenne das ein royales Leben. Und da geht es manchmal auch durch schwierige Zeiten, durch Krisen hindurch und genau darüber möchte ich heute mit Caroline sprechen. Caroline, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Von wo aus bist du zugeschalten? Würde die Journalistin in mir jetzt fragen.
1: Also also vielen, vielen Dank ähm, für diese Einladung und diese Plattform, dass ich heute hier sein kann und mit dir sprechen darf. Und ähm, ich sitze hier im wunderschönen Kiel, äh, zehn Minuten von der Ostsee entfernt, äh, ist mein Zuhause und bin heute hier bei dir.
0: Du lässt dir also sozusagen die schöne Ostsee-Luft indirekt und direkt um die Nase wehen und, und atmest diese hohe Schwingung förmlich in Haut, Haaren und Körper ein. Das, was ich also. gerade so über die Vorstellung mal hier nach Leipzig in mein Haus, in mein Zimmer hole.
1: Ja, leben, wo andere Urlaub machen. Aber ich habe keinen Mehrblick. ich schaue auf den Wald. Ruht mich ein bisschen, danke. <lacht>
0: <lacht> ja. Caroline, wir haben heute ein ganz äh, spannendes Thema. Wir haben schon in, seit anderthalb Jahren gibt es diesen Royal Talk und ich habe schon viele, viele Themen besprochen. Immer mal wieder auch das Thema, wie können Frauen sich im Job finden? Können sie das überhaupt? Und in welchen gelingt es besser? In, in welchem klappt es vielleicht gar nicht? Ähm, und, und du hast so eine ganz besonders spannende Geschichte heute mitgebracht. Caroline als ehemalige Pilotin, hast du die, die, die Lüfte durchstürmt sozusagen und jetzt durchstürmst du das Thema Weiblichkeit mit, mit beiden Beinen auf der Erde. Und natürlich ist dieser Wandel für mich ganz sehr interessant und ich weiß auch aus dem Vorgespräch, dass das kein einfacher Wandel war, der sich da in dir vollzogen hat. Vielleicht lass uns mal so ein bisschen einsteigen, erzähl mal ein bisschen was von dir und lass uns erst mal so in diese alte Caroline zurückfliegen. <lacht> in diese Zeit zurückfliegen und ähm, dann kommen wir zu dem, was sich verändert hat und wie es heute ist.
1: Also das Spannende ist, die alte Caro ist ja noch da mhm. und was noch viel spannender ist, ich lebe, das klingt total immer, wenn ich das jetzt sage, aber ich lebe ganz viel aus, was ich als kleines Mädchen ausgelebt habe, weil ich das schon immer war und habe mich dann ähm, aufgrund von vielen unschönen Erfahrungen ähm, wir alle sammeln Pakete ein, während wir groß werden und ich habe eine Menge Scheiße eingesammelt und ich habe mich dadurch immer mehr von mir entfernt, beziehungsweise ich habe immer mehr mich eingemauert und selbst beschützt
2: hm.
1: und habe dann viele, viele Jahre ein Leben gelebt, wo ich alles konnte, was ich wollte. Aber immer mit diesem, ich muss dafür stark sein, ich muss dafür aber nicht weiblich stark sein, also nicht nicht die Stärke aus dieser Sanftheit und Weichheit heraus und aus dieser Shakti-Power, sondern ähm, ich muss stark sein, so wie meine Brüder. Ich bin mit drei Brüdern groß geworden, so wie die Männer. Wäre ich mal besser als Junge zur Welt gekommen, dann wäre das Leben viel einfacher. Das war so meine Prägung. Und ich bin dann, ach Gott, meine Zeit um die 20 Anfang 20, ich bin sehr viel gescheitert, sehr viel gestolpert. Ich hatte damals einen Freund, der hat gesagt, äh, also ich wollte sehr, sehr gerne fliegen und ich habe mich nie getraut. Und mein damaliger Freund sagte, wenn du dich nicht traust, dann wundere dich nicht, wenn es nichts wird, weil dann hast du die Garantie, dass es nichts wird. Und ähm, der nächste schlaue Satz, den er sagte, war, wenn du dich nicht vorbereitest und nicht alles gibst, was du hast und was du kannst, musst du dich auch nicht wundern, wenn es nicht klappt, weil dann bist du tatsächlich selber schuld, dann hast du es zu verantworten. Und auf den habe ich gehört und dann ähm, habe ich es tatsächlich geschafft, diese Einstellungstests vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg wow. zu meistern.
2: Wow, wow.
1: Ja.
0: Ich habe na das schon in unserer Ankündigung ähm, so ein bisschen recherchiert, es ist wirklich ein sehr, sehr geringer Satz Prozentsatz an Frauen, die ähm, fliegen und es wird auch nochmal unterschieden zwischen Pilotin und Kapitänin, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, beschreib mal so dieses, diese, diese ähm, Art des, des Jobs für dich als Frau, also du hast erst diesen Test gemacht, wie war dann die Ausbildung, wie lief das alles ab und wie war dann so der Übergang in
1: die ja, Flugpraxis? Ähm, um, oh Gott, das war, da habe ich jetzt, ja, dass, dass du mich das jetzt fragst, das wirft wirf mich okay. aus dem Konzept, also ähm, was ganz lustig ist, ist, dass ja im Moment wieder, oder ist es schon wieder vorbei, der neue Top Gun Film im ähm, Kino läuft oder gerade lief, ich habe ihn mhm. noch nicht geguckt, aber ich hatte damals in jungen Jahren, fand ich ja Tom Cruise als Maverick, das war so, oh mein Gott, das war die Antwort auf alle meine ungestellten Fragen. Das war für mich die Verkörperung des Mannes und, weil ich ja selber der Meinung war, ich kann alles, was die Jungs können, und zwar mindestens genauso gut, war das auch mein Maßstab tatsächlich. Und dann hatte ich diese ganzen Einstellungstests geschafft, nachdem ich so viel gescheitert war, vorher, ich bin wirklich gestolpert und gestrauchelt. Und dann waren wir da an der Fliegerschule zum Begrüßungs- da kam der, der Schulleiter und noch was weiß ich welche Vertreter, um die neuen ähm, Flugschüler zu begrüßen. Und es gab so Sätze, so, sie sind, sie sind die neue Elite. Sie wurden auserwählt und was solche Sprüche kamen. Da sage es war ein ganzer Raum voll mit jungen Erwachsenen, die leider alle zu geil sind für diese Welt. Ähm, und dann sagt man denen sowas. Das war der Einstieg. Und die Flugschulzeit war kein Geschenk, die war anstrengend für mich. Also wir hatten so ein paar echte Mavericks dabei, die haben das alle erst auf einer Backe gemacht. Ich musste dafür tatsächlich sehr hart arbeiten.
0: Ja, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Was sind da so, also für die Leute, die noch nie was mit Cockpit und Flugpraxis so wirklich zu tun haben, also eher so jemand wie mich, der nur ins Flugzeug steigt, wenn es sein <lacht> muss und von A nach B fliegt. Aber was gehört da alles in so eine Ausbildung rein? Also was, was, was hast du da lernen
1: dürfen, damit du überhaupt so einen so Riesenvogel fliegen kannst am Ende? Es fängt an mit sehr viel Theorieunterricht hm. und das ist wie das ist zur Schule gehen. Also da hat man Luftrecht, ähm, Mythologie, diese ganze Instrumentenkunde für die Instrumente, die da im Cockpit verbaut sind, dass man weiß, wie die mal, also dann lernt man auch noch irgendwelche, irgendwelche alten Navigationssysteme, die heute in nichts mehr eingebaut werden, sondern höchstens noch ausgebaut, um ins Museum gestellt zu werden. So was Loran, Charlie und solche Sachen, da haben sie im Zweiten Weltkrieg mit navigiert. Das ist ja super, dass ich weiß, wie es heißt. Ich habe es alles wieder vergessen. <lacht> ähm, ja, also man lernt halt auch solche Sachen und ähm, ich muss ja echt überlegen, was... Meteorologie war immer mein Lieblingsfach. Viele mochten es nicht. Ich habe es geliebt. Ich liebe es bis heute. Ähm, übrigens liebe ich es so sehr, weil wir Frauen wir sind wie das Wetter. <lacht> wir sind unbestimmt. Wir sind genauso gefährlich wie eine Gewitterwolke, wenn wir uns das erlauben. Ähm, und wir können genauso zerstörerisch werden wie ein Hurricane, wenn wir uns das erlauben und wir können genau die gleiche Kraft kanalisieren in das, was wir wollen. Wenn wir das mal verstehen und lernen, ähm, aber da greife ich vor. Ähm, ich
2: überlege, was hatten wir dann noch? Aerodynamik. Oh. Ähm, das volle Programm,
1: also alles Mögliche von bis. Alles Mögliche. Und es gab auch ein Fach, das hieß Human Performance and Limitations. Da ging es rein in die Psychologie. Das fand ich auch sehr gut. Ja. Also, diese Soft Factors, da war ich immer stark drin. Ich weiß Ich sage, ich, ich musste echt hart arbeiten für viele andere Sachen. Ähm, und das haben wir dann ein Jahr lang gelernt. Und dann sind wir nach Amerika mhm. und haben dann dort Fliegen trainiert.
2: Wow.
1: Ähm, mit kleinen Propellerflugzeugen. Dann sind wir zurück und haben nochmal ein bisschen Theorie gemacht. Und dann sind wir ähm, im deutschen Luftraum mit, mit so einem Turboprop mit zwei Propellern. Das ist seit vielen Jahren, machen die das schon mit einem richtigen kleinen Business Jet, aber wir hatten damals noch keinen Jet. Das ist ja lange her alles, das sind ja 20 Jahre bald. Ähm, <lacht> und nachdem ich das alles dann gemeistert hatte, ging es in ein richtiges Type -Rating. Type Rating. heißt eine Typenschulung für ein Langstreckenflugzeug, da braucht man für jedes Flugzeug ähm, eine eigene Lizenz sozusagen und die muss man dann auch aktiv erhalten, mhm. die verfällt, wenn man nicht genug Flugstunden und nicht genug Landungen macht und da habe ich diverse verschiedene, also ich habe auf Kurzstrecke dieses klassische von, von, also dieses ganz klassische Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, Rom, Rom, Frankfurt, Frankfurt, Lissabon, mhm. ähm, dieser, dieser ganze europäische Luftraum bis Nordamerika in Nordafrika und äh, Russland und ähm, danach bin ich Fracht geflogen, mhm heißt mit einer md 11 zwölf tage um die welt getingelt das, das war ganz anderes arbeiten da sind wir in frankfurt los und dann sind wir nach dakar und von dakar nach sao paulo und von sao paulo nach über manaus nach quito nach puerto rico und dann wieder zurück mhm. und zwischendurch immer pause machen und ähm, das gleiche auch nach osten über krasnoyarsk in russland dann nach peking oder shanghai oder Seoul oder ähm, wo war ich überall also die ganzen großen Major-Cities habe ich gesehen. Also auch Nairobi, Johannesburg, Kapstadt. Ähm, ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Ich habe großen Respekt immer vor
0: denjenigen, die diese Flugzeuge wirklich, wirklich steuern. Ähm, das ist so etwas, das... Ähm, da, also das sind so Dinge, da würde ich mich gar nicht ranwagen. Ja? Einfach, aber es liegt daran, dass ich da sehr... Bin jetzt nicht der mutigste Flieger. Ja? Wenn ich dann drin sitze und es ist schön ruhig, passt das auch alles. Aber bis ich mich manchmal dann so an jedem Luftloch förmlich erstmal so habe sacken lassen, das, da brauche ich schon ein Weichen dafür.
1: Ja, ich glaube, das kommt, weil ich immer schon ein Teil der Elemente geworden bin. Mhm. Also, dieses, also auch das Fach Aerodynamik habe ich absolut geliebt und es war für mich so logisch. Mhm. Also ich, Luft ist für mich was Berührbares. Ich kann das anfassen. Ich weiß, wie die sich benimmt. Ich kann die quasi sehen, obwohl ich sie nicht sehen kann. Mhm. Und deswegen ist es für mich das Natürlichste der Welt, dass ein Flugzeug fliegt. Ein Flug ich habe mit Segelfliegen angefangen.
2: Mhm.
1: Ähm, und beim Segelfliegen fliegt man ohne Motor. Und dann fliegt man halt. Und dann muss man halt gucken, wie, wo geht's hoch? Und dann muss man das Wetter beobachten und wirklich das Ganze verkörpern und, und spüren. Und, und mit allem, was ich bin. Ich, also, das war mein größtes Hindernis tatsächlich, dass ich immer wollte. Also, ich habe fliegen gelernt, indem ich mit dem Flugzeug verschmolzen bin, mit all meinen Sinnen und dann ähm, mein Körper quasi geflogen mhm. ist und die modernen Flugzeuge, die haben halt alles digital und dieses, diese, diese, dieses Feedback, dadurch, dass es das so ein Riesenschiff ist, das sind ja ganz andere Signale und das hat einfach eine Zeit gebraucht, bis ich das verkörpert hatte. Und bis dahin musste ich dann mit den Augen die Informationen von den vielen Displays hier verarbeiten, also mit den Augen ablesen, hier verarbeiten, um dann das, die Reaktion in meine Hand zu geben. Und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich wieder diese gesamten Körperreize, die da anders sind, die da kleiner und feiner und, und behäbiger sind, bis ich die in meinem Körper quasi wieder verankert hatte, hat es gedauert. Das war so echt, das war herausfordernd tatsächlich, weil ich bin... Ich bin so gar nicht digital, ich bin so gar nicht männlich, ich bin so komplett <lacht> sensorisch, weiblich fühlend und habe es trotzdem irgendwie hingekriegt, aber
0: anders. Aber anders und lass uns mal über dieses anders so sprechen, denn ich weiß auch, dass das nicht immer einfach war und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade wenn wir jetzt mal den Aspekt Weiblichkeit, Frau sein dazu nehmen, unter dieser... Ich würde jetzt einfach mal so in den Raum stellen, doch ähm, sehr männerlastigen Domäne. Ja? Ähm, sicherlich da diverse Unterschiede auftauchen, wie du damit umgehst, wie Männer damit umgehen. Kannst du mal so ein bisschen vielleicht ähm, hm. das
1: beschreiben? Ähm, also das, ich glaube, das Bild, das viele haben, ist gar nicht korrekt. Das Krasse ist, im Cockpit ist alles extrem durchstrukturiert.
2: Mhm, mhm.
1: Es ist enorm wichtig, dass es das ist, mhm. weil alle die gleichen Spielregeln kennen. Das ist diese satte Basis. Die wird trainiert. Du wirst morgens um drei geweckt und kannst, wenn Triebwerk ausfällt, das recover. Also so, so ist das drin. Das gibt es so für, für totale Notfälle, ähm, die heißen Memory Items und die hast du drauf. Da gibt es auch kein Wenn und kein Aber, die hast du drauf. Die werden auch im Simulator jedes Mal wieder trainiert. Das sind die Situationen wo man sofort da sein muss, es ähm, gibt so einen Spruch, fly the aircraft first. Das heißt, du fliegst das Flugzeug zuerst, es wird zuerst ein sicherer Flugzustand hergestellt und diese Dinger werden komplett trainiert und alle Abläufe sind standardisiert. Das mhm. heißt, in den heißen Flugphasen gibt es Kommandos, die sind standardisiert und der Pilot Flying, der gibt das Kommando, der Pilot Monitoring, der antwortet, dass er das verstanden hat und mhm. setzt es um.
2: Mhm. Ähm, und das ist total strukturiert, aber da drin gibt es Raum für Intuition.
1: Da drin gibt es Raum für ein Bauchgefühl. Da drin gibt es Raum für Good Airmanship, mhm. der
2: ist mhm. da. Es ist eine komplett klare Hierarchie, die aber auf Gleichwertigkeit aufbaut. Im Sinne von, also ich war nie Kapitänin,
1: also de, 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 das muss ich einmal kurz klarstellen, weil du es am Anfang auch so, es gibt nur so wenig Kapitäninnen, ich war Senior First Officer, das ist quasi diese Zwischenstufe, ähm, das war meine Position an Bord auf Langstrecke, wenn dann der co also der First Officer, ähm, das, das ist der ganz normale First Officer, dann gibt es den Kapitän und wenn der Kapitän in die Pause geht, weil man so lange fliegt, ähm, dann braucht man ja jemanden, der den Platz des Kapitäns einnimmt. Mhm. Eine sogenannte Senior First Officer. Das war meine Position an Bord.
2: Mhm. Und mhm. Das
1: ist interessant. Also so ganz klar Strukturen, dass, also ich kannte bis jetzt immer nur den Piloten und
0: den co -Piloten. Ich wusste bis neulich noch nicht mal, dass da noch mal ein Unterschied ist zum Kapitän. Also das
1: war da mal eine andere Hierarchieebene gewesen. Also wir sind alle Piloten. Vor dem Cockpit ähm, sitzen Piloten. Weil den Ingenieur gibt es nicht mehr. Dem, den hat man sich weggespart. Und es sind alle Piloten und jeder kann das Ding alleine fliegen. Das heißt, wenn, wenn, wenn schlechtes Essen geliefert wird und zwei, und zwei von drei verderben sich den Magen, kriegt der Dritte das alleine hin. Okay. Ähm, und der Kapitän trägt aber am Ende des Tages die Verantwortung. Dadurch hat er die Entscheidungsgewalt. Aber die Art und Weise, wie er seine Entscheidungen trifft, sind, ich meine, da ist schwarze Schafe, gibt es überall. Aber es wird so gelehrt, dass da ähm, der Kapitän, um diese Entscheidung zu treffen, eine Atmosphäre kreiert, wo jeder sich traut, zu sagen, was ist. Mhm. Super, weil du als Kapitän, der, der die derjenige, der die Verantwortung trägt, muss ja alle Ressourcen nutzen, um zu einem wirklich sinnvollen Ergebnis zu kommen. Das heißt, er fragt erstmal seinen co was meinst du?
2: Und dann hört er ihm zu. Und dann sagt er ja, nee, ist ein guter Punkt oder er sagt. Ich sehe das anders. Und am
1: Ende trifft der Kapitän die Entscheidung. Da kommt dann wieder die Hierarchie rein. Und dann ähm, wird auch nicht diskutiert, je nachdem, wie viel Zeit ist. Es sei denn, das, das geht so. Also natürlich kann das auch mal auseinandergehen. Aber grundsätzlich ist es total krass strukturiert und grundsätzlich sind alle Kapitäne angehalten, auf das Bauchgefühl ihrer co zu hören und das zumindest zu evaluieren, um ähm, für das Gesamtergebnis ähm, für alle Beteiligten, das sind ja auch immer noch alle, die hinten sitzen, ja. ähm, das beste, sicherste, zügigste Ergebnis zu erzielen. Also das, so zur Zusammenarbeit, das ist, ich glaube, das, da macht sich da hat man so keine Vorstellung. Und da, da gab es auch nicht dieses, du bist eine Frau und du bist ein Mann, sondern ähm, da bist du als Menschen gegangen. Mhm. Trotzdem gab es dort keinen Platz, das hast du so schön geschrieben bei der Ankündigung, es gab keinen Platz für mimimi. Mi, mi. Weibliche Bedürfnisse, Emotionen. Also wenn du da angetreten bist, dann bist du angetreten, weil du funktionstüchtig bist. Mhm. Wenn du Funktionierst, dann bleibst du besser zu Hause.
0: Hm. Diese Funktionstüchtigkeit, die wird zumindest äußerlich ja vor jedem Flug gecheckt,
1: ja. Also diese ja, es ist, ähm,
0: Aber das es macht ist, sicherlich äh, nochmal einen Unterschied zu dem Thema, wie fühle ich mich in, ne? oder?
1: Ja, du musst es schon im Griff haben. Also und aber auch das sind so Soft Skills und Soft-Themen, die ähm, da, da ist, äh, da ist das Flug und also das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, schon sehr weit, möchte ich sagen, im Sinne von, ähm, dass, wenn echt was im Argen liegt, weiß ich nicht, Scheidung, Todesfall, mhm. ähm, so jemand gehört nicht ins Cockpit, mhm. Mhm. Ja. aber für den weiblichen Zyklus gibt es da keinen Raum ja. oder für die Bedürfnisse einer Mutter, die merkt, wie schräg das alles gerade, wie schief das läuft und dass da auf einmal, also Gekippt ist es für mich, weil ich habe diesen Job bis zum Schluss geliebt. Ich vermisse diesen Beruf definitiv im Moment sehr, sehr stark.
0: Das merkt man dir auch an, ja. Also auch, ja, ich kann immer
1: noch das Leuchten. nicht. Ist so. Es ist
0: wirklich spürbar für mich, ja. Und ich habe dir vorhin schon gezeigt, ich kriege dann immer Gänsehaut. Ja. Es ist wirklich ja. spürbar für mich, wie sehr du diesen Beruf auch ähm, wirklich geliebt hast oder noch ja. liebst. Ja, du bist ja, ja jetzt trotzdem noch, also hast, hast den Beruf ja, ja noch, ne? auch wenn du ihn jetzt nicht mehr ausübst. Aber du
1: bist ja ich trotzdem. darf ihn nicht mehr ausüben. Ähm, weil einfach die fundamentalen Bedürfnisse, die in mir wach geworden sind, durchs Mutterwerden. Mhm. Ähm, das ist was ganz Fundamentales. Und da geht es jetzt rein ins Thema Weiblichkeit. Wir als Frauen durchlaufen verschiedene natürliche Initiationen. Die machen unheimlich viel mit uns und wir können uns vorher nicht vorstellen, was das bedeutet. Als kleines Mädchen wissen wir nicht, was das bedeutet, in einen zyklischen Abschnitt des Lebens einzutreten. Die Menarche wird nicht thematisiert oder selten gut thematisiert von den Eltern. In der Schule wird es halt anatomisch einmal erklärt. Alle kichern sich so, <lacht> ähm, aber wirklich verstanden wird nicht, was das bedeutet. Und dann verstecken sich alle damit, schämen sich damit. Es ist irgendwie, ach, es ist komisch, es riecht, es ist, Tampons sind, benutzte Tampons sind widerlich. Ähm, wie löse ich das Ganze? Wie? Ähm, da gibt es keinen Stolz dafür, eine fruchtbare Frau zu sein. Und dieses Menstruationsblut ist Menstruationsblut, wenn man das unter kirlian fotografie legt, leuchtet wahnsinnig hell. Und das ist ein, ein Stoff, da sind Nährstoffe drin, da sind Stammzellen drin, das ist ein super heiliger, wertvoller Stoff. Und wir finden den eklig. Wir, wir, wir haben. wir
0: Lass uns noch mal kurz schauen, wie lange dieser Flugzyklus, wir bleiben mal bei der Beschreibung, im Zyklus, finde ich gerade ganz passend, ähm, dauerte, bis du dann sozusagen aus diesem Zyklus mit deiner Mutterschaft
1: äh, Unterscheidungen intensivieren konntest, sagen wir es mal so. Genau, ich fing an mit den Initiationen, weil die nächste Initiation, die dann passiert, ist die Initiation in die Mutter, in die Mutterrolle, in das Muttersein, ähm, was vom kleinen Mädchen, Initiation in die erwachsene reife Frau, fruchtbare Frau, Initiation ins Muttersein. Ähm, und alle, die keine Mutter geworden sind oder keine Mutter werden wollen, ihr bekommt trotzdem eine Initiation, da könnt ihr nichts machen. Ähm,
2: <lacht> ja, genau, die haben das andere
1: Aufgaben. <lacht> genau, ihr habt andere Aufgaben und das ähm, vollzieht sich anders und äh, anders spürbar. Ähm, aber da ist in mir was passiert. Das konnte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe vorher gedacht, ich also du ich dachte immer, ja, ich werde... Bist du, bist du nachdem die Kinder... Ich also bin noch mit zwei Kindern geflogen, ja, ja. noch geflogen, ne? Ja, ja, ich bin noch mit zwei Kindern einige Jahre weiter geflogen. Und äh, ich habe vorher immer gedacht, ich werde, also ich wusste, ich werde irgendwann meine Mutter sein. Aber das war so, ach, dann habe ich halt ein Kindermädchen, ist ja auch gar kein Problem. Die können sich ja dann drum kümmern, am besten eine schwule Nanny. Dann habe ich das Thema mit, ähm, auch gleich abge abgefrühstückt, muss ich mir keine Sorgen machen, dass der Mann mit der... Ähm, mit der Nanny zu Hause ist und so. Gut vorgeplant. Ähm, hatte ich mir alles so zurechtgelegt. Ich war so drauf. Ich ja. war so total ähm,
2: straight, klar. Es mhm. wird delegiert und ich ja.
1: Und dann bin ich Mutter geworden mhm. Mhm. und gar nichts ist. Also da ist ähm, also von wegen dann kümmert sich jemand anderes um meine Kinder. Und dann spüre ich nicht, wie es meinen Kindern geht und, und es tangiert mich nicht, wie es meinen Kindern geht und ich mache weiter, was ich wollte schon vorher. Und m -m. also diese Initiation ins Muttersein und diese tiefe Verbindung zu meinen Kindern und dieses intuitive Wissen, was brauchen wir, was brauchen meine Kinder, was brauchen, brauchen wir als Familie, was brauche ich als Mutter, was brauche ich als Frau, ähm, wo geht der Weg entlang? Das ist ein krass intuitives Wissen. Und dann in Shanghai am schmutzigen Fußboden der Tatsachen im Hotelzimmer zu liegen und zu wissen, mein Kind ist krank mhm. und zu fühlen, mein Kind ist krank und ich kann jetzt nicht hin. Ich soll jetzt hier funktionieren, bitteschön. Mhm. Und dann diese Performance im Flugzeug aufrechtzuerhalten, dieses on point, fokussiert, funktionieren, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und gleichzeitig zu Hause einen zehn Monate alten Säugling zu haben, der Mama will. Mhm mit dem ich eine Verbindung habe und keiner dieser zwei Rollen gerecht zu werden. Hm. Das war die erste Zerreißprobe. Und ich habe ja noch, ich bin ja noch einige Jahre weitergeflogen. Also das, das ist ja noch eine, das ist ja keine Geschichte, die von heute auf morgen hätte ich mich irgendwie entschieden. Und wenn mein Körper mir nicht irgendwann einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung gemacht hätte, würde ich bis heute im Cockpit sitzen. Hm.
2: Also,
0: nur dass ich es richtig verstehe, diese Zerrissenheit war spürbar, wahrnehmbar. Ja? Du hast jetzt ja. gerade gesagt, es war total schwierig. Ähm, du konntest weder der einen noch der anderen Seite in irgendeiner Form gerecht werden. Und gleichzeitig.
1: In meinem eigenen Perfektionismus, muss
0: man vielleicht auch dazu sagen. Natürlich, natürlich. Ja, na klar. Also, logisch aus deiner Sicht. Ne? Und gleichzeitig aber, wenn meine ähm, gesundheitlichen Aspekte, ja, zu dem wir gleich kommen, mir keinen Strich dadurch gezogen hätten, dann würde ich trotzdem weiterfliegen. Also das heißt, für mich jetzt als Frage, diese Zerrissenheit, also ist jetzt spekulativ natürlich, weil du, du fliegst ja, bist ja nicht weitergeflogen, aber ähm, diese Zerrissenheit hat, hätte die sich dann vielleicht ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast, verändert. Ähm, hättest du andere Möglichkeiten noch ja. einer Lösung gesucht, also ja. nur, dass wir mal so ein bisschen das eingrenzen, weil auf der einen Seite ähm, raus aus dem Job, ja, ja. Ähm, weil Bedürfnisse nicht erfüllt werden können und nicht zu 100% möglich sind, dem gerecht zu werden und auf der anderen Seite, aber eigentlich <lacht> wäre ich nicht ähm, gesundheitlich eingeschränkt gewesen, wäre ich trotzdem weitergeflogen. das ist jetzt für mich spannend gerade. Ne? Ja,
1: ja, ähm wenn ich hören will, ich muss fühlen. Das hat mein Vater auch immer gern gesagt. Wenn ich hören will, ich muss fühlen. Ähm, ich werde diesen Aspekt immer in mir tragen, diese, diese krasse Sehnsucht nach dieser Weite und dieser Blick hinter den Horizont, dieses an den, also vielleicht war das auch nur die Verzerrung am Rand der Cockpitfenster, aber dieser, dieser Blick über den Horizont, der sich zu den Enden hin, wie die Erdkrümmung nach unten neigt und dann diese Sonnen Sonnenauf- und Untergänge. Über den Wolken und, und Sternschnuppen und, und Nordlichter und morgens irgendwie auf Grönland gucken und dann, und dann da diese Eisberge, Gletscher, was man da alles sehen kann. Also was man da alles auch erfassen kann darüber, wie unsere Welt strukturiert ist, welche Strukturen es gibt, die sich überall wiederholen. Dieses, dieser Blick von ganz weit weg, natürlich vermisse ich den. Und auch dieses Ein-Flugzeug-Bewegen ähm, mit den Elementen spielen, mit den Elementen verschmelzen und, und natürlich auch ein Job von Verantwortung. Also so, das ist was Großes. Das ist was, das ist was Cooles. Da habe ich gesagt, ja, guck mal, das habe ich gemacht. <lacht> ähm, das, das ist ein Teil von mir. Das ist absolut ein Teil von mir und auch etwas Großes zu bewegen, was einen Unterschied macht. Das Krasse ist aber, dass ich jetzt, glaube ich, an dem Punkt stehe, noch viel, viel mehr bewegen zu
2: können. Ich stehe noch sehr am Anfang damit, wobei ich schon viel bewege, aber das ist nichts kleiner.
1: Lass uns da
0: mal tiefer hinschauen. Also du bist noch mal zurück. Du bist noch mal weitergeflogen. Irgendwann kam der Moment, wo für dich klar war, jetzt ist vorbei. Beschreib mal, wie sich das entwickelt hat, ab dem Moment an, wo du sozusagen mit dieser Zerrissenheit noch gekämpft hast, trotzdem geflogen bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar war, jetzt ist Schluss.
2: Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Und als ich die das erste Mal habe, war das so, was ist denn das? Weil die
1: waren echt nicht witzig. Und dann waren sie wieder monatelang Jahrelang weg. Mhm, Und sie wurden aber dann doch immer regelmäßiger. Und gekippt ist das Ganze. Also der Punkt ist, nur wenn man einmal Kopfschmerzen hat, geht man eben nicht. Also das ist so, jeder hat mal Kopfschmerzen. Ja. Aber die Regelmäßigkeit, die irgendwann dazu kam, die war halt dann so, hu was ist denn hier los? Und die andere Symptomatik, die sich dazu mit eingestellt hat, war auch so äh, ungünstig. <lacht> Ähm, und so richtig gekippt ist das im Frühjahr 2020,
2: mhm.
1: weil zu meinem, zu diesem inneren Zerrissenen, was ich da lange weitertragen konnte, also ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich, wenn ich einfach so weitergemacht hätte, es hätte meine Ehe gekostet, es hätte meine Gesundheit auch gekostet, es hätte meinen Seelenfrieden gekostet und ich wäre nicht an den Punkt gekommen, an dem ich heute stehe, der so, so, so viel ganzheitlicher und vollständiger und heiler ist. Also dieses in mir nach Hause kommen hätte in der Art, wenn ich, ich habe halt immer weiter gebissen, ich habe halt immer weiter gemacht. Ich habe irgendwie meinen Weg gesucht. Ich war schon, ich bin schon seit 2016 Yogalehrerin. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so lange durchgehalten, weil ich immer meine Inseln gebaut habe, weil ich immer ähm, habe immer noch eine Weiterbildung hier, eine Weiterbildung da. Also dieser spirituelle Weg ist schon, der ist mir in die Wiege gelegt. Ich habe immer rechts und links geguckt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann an den Punkt gekommen wäre das ohne diesen Arschtritt vom Universum zu machen. Aber ich habe ihn halt verpasst gekriegt. Also wer nicht hören will, muss fühlen. Und im, im Frühjahr 2020 kam ähm, eben zu diesem insgesamt verknäulten Lebensalltag auch noch massive Existenzangst dazu. Hm. Weil ich ähm, meine letzten zwei Flüge, der letzte, der vorletzte ging nach Seoul. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo einfach in Europa noch alle drüber gelächelt haben, Ach, was die wieder, die Asiaten ne, saß, hatten wir auch schon mal. Das haben die bei sich behalten, haben wir nichts mit am Hut. Und wir sind nach Seoul geflogen und wir haben 100 Meilen draußen eine Landing Clearance bekommen, so gefühlt. Also das kam ein bisschen später, aber das war so. Wir waren noch wirklich richtig weit weg. Und es hieß schon hier direkt, direkt. Ähm, wir sind da straight in, auf einem auf leeren Flugplatz. Und Seoul ist eine Großstadt. Seoul ist ein großer Flughafen mit viel Verkehr. Nicht an dem Tag, da war niemand. Und dann sind wir da gelandet und es war wirklich nur schräg. Es war wirklich so, irgendwas läuft hier ganz verkehrt. Sind wir da ausgestiegen und dann standen sie da schon alle in ihrer Vollmontur, so wie wir die aus dem Fernsehen von den Chinesen kennen. Mhm. Ähm, die Asiaten sind da ja sehr schnell dabei, dass die komplett in weiß gekleidet mit Brille und äh, Mundschutz und ähm, solchen Sprühflaschen zum Desinfizieren. Und das war zu dem Zeitpunkt ja etwas, das keiner von uns kannte. Und wir waren echt so wow, hier läuft echt was. Also was ist hier los? Das ist nicht normal.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und mein letzter Flug ging nach Mumbai. Und den habe ich auch in meinem Buch thematisiert. Also ich habe ja ein Buch geschrieben ähm, und. Da widme ich ein Kapitel diesem Eindruck, den ich damals hatte, weil es war Freitag, der 13. März 2020. An einem Freitag, dem 13. war mein allerletzter Flug. Und es war an dem Tag hat Donald Trump die Grenzen geschlossen. An dem Tag sind die Kindergärten. Der Lockdown ging los. Und das war so massiv. Und ich stand da auf der Runway Richtung Westen. Die Sonne ging unter und wir wollten aber fliegen sei fuck. Ich werde nie wieder in mein altes Leben zurück können.
2: Mhm. Ich
1: werde ich. Ich hebe jetzt ab und das alte Leben, was ich bis heute kannte, ist vorbei, wenn ich wiederkomme. Ich weiß nicht, in was für eine Welt ich zurückkommen werde. Aber die Welt, die ich heute zum letzten Mal gesehen habe, die werde ich so nie wieder sehen und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wissen, was alles passieren würde. Also auch was ich wusste auch nicht, dass es mein letzter Flug ist. Aber ich habe danach. Ähm, als das mit Corona losging, habe ich so massive Existenzängste bekommen, weil ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, die Welt geht unter und ich konnte es nicht begreifen, ich konnte es nicht begreifen und die, dieser gesamte Kontext, wenn man versucht, etwas mental zu begreifen, mit aller Gewalt was in Wahrheit ein Thema des Herzens ist, in meinem Fall ein Thema von innerer Zerrissenheit und Angst. Wenn man das hier versucht zu lösen, dieses Kopfzerbrechen, also ich habe, ich bin halt aufgrund von massiver Migräne mit Aura fluguntauglich geworden und die kam, die kamen irgendwann wirklich zweimal, zweimal in der Woche und ähm, mit allem drum und dran und es war so, ich muss zum Arzt. Was ist, wenn hier ein Tumor wächst? Was ist, wenn das jetzt so bleibt? Ich brauche Hilfe. Und dann war das Geschichte mit meiner fliegerischen Karriere. Das heißt, nach dem Mumbai-Flug bist du dann zum Arzt? Das fing dann ja erst an. Danach ging es erstmal los und dann habe ich jeden Tag Nachrichten. Ich wollte das verstehen. Ich wollte verstehen, seit, seit, sind die alle bekloppt geworden? Was machen die alle? Was soll das? Ähm, ich verstehe diese ganzen Handlungsstränge nicht. Ich habe auch diese ganzen Evakuierungsflüge nicht verstanden. Ich habe also ich habe das Drama von Anfang an nicht verstanden und ich wollte es aber verstehen und ich habe mir irgendwie jeden Tag die Nachrichten reingezogen und ich habe versucht, es zu begreifen. Aber da war nichts zu begreifen. Da ist ja bis heute nichts zu begreifen. Man kann sich nur dann zurücklehnen und sagen, wow, die sind alt. Also das gibt halt eine Realität
2: und noch eine Realität. Ich nehme mich mal zurück und kümmere mich darum, dass in meinem Garten nicht so viel Unkraut wächst. Ähm, das, das hat mich echt aus der Bahn geworfen und das hätte ich vorher nie gedacht.
1: Und dann kam, also mit der Symptomatik musste ich, musste ich. Also das äh, so kann man nicht fliegen. Ich habe mhm. ja vorher gesagt schon, jetzt am Eingang dieses Gesprächs, wenn man nicht fit to fly ist, dann bleibt man zu Hause. Da kümmert man sich um sich, weil man hat eine größere Verantwortung zu tragen. Und dann war das ja der Rest ist Geschichte. Also ich bin dann fukultauglich geworden und äh, saß dann, <lacht> saß dann so mit mir da äh, auf mich selbst zurückgeworfen und gesagt Scheiße. Und jetzt ist ja so viel besser geworden. Jetzt nicht zu Hause und nu.
0: Und ich finde es faszinierend und ich danke dir dafür, dass du so ehrlich uns da jetzt auch einen Einblick gewährst. Das eine ist zu sagen, natürlich kann ich nur fliegen, wenn ich fit bin. Ja. ja. Andere ist aber diese Gesch Geschichte, die du jetzt gerade so geschildert hast, ne? die, die letzten Flüge, diese Wahrnehmung von dieser globalen Krise, diese damit in dir auslösenden Existenzängste, so deutlich und, und so ähm, emotional, habe ich das Selten gehört und ähm, da gehört auch eine Größe dazu, das wirklich mal so auszubreiten und auszusprechen und dann zu sagen, und dann ist für mich klar, das ist eine globale Krise im Sinne von hier geht gerade für mich nichts mehr und dazu kommt gesundheitliche Krise, da geht jetzt auch gerade nichts mehr und dazu kommt jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Heimkrise, ja, weil da geht nämlich zu Hause auch erstmal nichts mehr und ich ähm, weiß, da sind Existenzängste, ich weiß, da ist ganz viel Ungewissheit, aber ich gehe da jetzt rein und danke dafür, dass du das erstmal so aufmachst und uns so Anteil haben lässt, weil das ist nicht so selbstverständlich, dass wir so tief gucken dürfen. Und du weißt, du kennst mich schon ein bisschen, ich bin große Freundin von Tiefe und wir beide wissen, um welches Thema sich die Tiefe dann wirklich rankt. Und jetzt beschreib oder erzähl, wie ist es dir dann, nach all diesen ja, Entscheidungen, die das Universum geschickt hat, die du zum Teil auch selbst für dich treffen musstest, wie ist es dir
2: dann weiter ergangen? Ich bin eine ganze Weile gestrauchelt. Wobei ich ja, ich gehöre zu der Sorte,
1: Mensch, ich mache dann auch kurzen Prozess. Also ich habe mir das eine Weile angeguckt, und bin ja dann zum Arzt und dann war auch klar, okay, jetzt ist, jetzt ist die Faktenlage so und ähm, es gibt im Cockpit, also das habe ich ja auch im Cockpit, es gibt im Cockpit so, so einen Handlungsstrang, der nennt sich FODEC, Facts, Options, Risks and Benefits, Decision, Execution, Check. Und wenn die Optionen, also wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, ähm, dann, dann wird man wieder handlungsfähig. Mhm. Solange man sich davor drückt und immer so, so rumlaviert und so, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen, ich mag nicht so richtig und ich... Äh, ich drücke mich mal so lange, bis der Arzt kommt, äh, in meinem Fall ja tatsächlich, okay. äh, da kommen wir nicht vorwärts, da stecken wir fest. Okay. Aber sobald die, die Fakten wirklich auf den Tisch liegen und man sich endlich traut, da hinzugucken, kommt ja wieder super viel Bewegung ins System und mir war sehr schnell klar, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Perspektive, ähm, ich, ich, ich gehe jetzt einfach los und ich hatte dann sehr schnell einen Coach an der Seite. Und ähm, hab dann mit diesem Coach völlig neue Perspektiven einnehmen können. Und eine Hausaufgabe war, jeden Tag Dankbarkeit zu praktizieren. Und das hat mir sowas von auf allen Ebenen den Arsch gerettet. Und es ist so simpel und es geht
2: so tief und es eröffnet einem alles, wovon man jemals geträumt hat. Und Das kann man gar nicht genug unterstreichen, weil alle sagen, ah ja, ja, Dankbarkeit kenne ich schon. Ja,
0: wird immer gerne so ein bisschen belächelt. Naja, machen wir mal so ja. Dankbarkeit. Ja. Nein, die Wirkung ist enorm. Und was hat es denn für eine Wirkung bei dir entfacht? Du hast gesagt, du hast diesen Coach getroffen, hast angefangen zu arbeiten. Du wusstest nicht, wo es hingeht. Was ist, was ist passiert auf deinem Weg? damit du für dich erkennen könnt, konntest, ah, das Thema Weiblichkeit ist eigentlich das, worum es hier unterm Strich für mich geht. Und das ist das, worauf ich mich konzentrieren werde.
1: Ähm, ich bin nach Human Design Reflektorin. Also alle, die Human Design noch nicht kennen, ein wahnsinnig spannendes Feld, wo man sich wirklich mal rein vertiefen kann, weil es unfassbar viele Antworten bereithält. Und äh, Human Design Reflektoren ähm, sind eine seltene Art. <lacht> <lacht> Uns gibt es nicht so oft, was übrigens auch im Kontext von dieser Existenzangst. Ich habe den Verdacht, dass ich diese Dinge dann auch, wenn ich zu dem werde, was mich umgibt, sie sehr stark durchleiden kann. Auch also dass wenn meine eigene Existenzangst, die globale Existenzangst trifft, dass sich das potenziert, ähm, dass, äh, da gab es tatsächlich auch im Cockpit einen Vorfall, der beeindruckend war, den ich nachdem ich herausgefunden habe, dass ich Reflektoren bin, mit vollkommen neuen Augen
2: gesehen habe. Und ähm, ja, also Nervenstärke braucht man einfach. <lacht> Nervenstärke braucht man einfach. Ähm, ich. Ich war als kleines Mädchen so sehr ein Mädchen. Meine Lieblingsfarbe
1: war rosa. Mhm. Und ich habe ich hab Stunden in meiner eigenen Fantasiewelt verbracht
2: und auf Blumenwiesen und ich war einfach da, ich war sehr sensitiv ultrasensitiv. Und das und ich bin mit drei Brüdern groß geworden ich
1: habe da nie reingepasst ich musste dann halt mich mit drei Brüdern irgendwie behaupten also ich habe einfach in der Kindheit sehr früh gelernt, mich durchzubeißen, mich durchzusetzen ähm, mit Gemeinheit oder mit anderen Mitteln. Also, die Jungs waren ja stärker als ich. Äh, und ich habe auch, also die Pubertät war für mich eine Katastrophe. Und es war für mich eine echte Strafe, eine Frau zu sein, wobei ich die absolut, auch körperlich weiblichste Frau aller Zeiten geworden bin. Ich war ultra weiblich, auch von meiner gesamten Körperform her. Und das war für mich aber
2: eine Strafe, es war gefährlich, es war, ähm, es war schlimm. Mhm. Und ich habe mich dann dazu
1: entschieden, meinen Weg zu gehen, indem ich mich verschließe und hart werde dagegen. Aber es war mir grundsätzlich immer schon in die Wiege gelegt. Und durch so ein gegen die Wand rennen und scheitern und wirklich auf sich selbst zurückgeworfen sein, bekommt man ja die Chance, wirklich mal nachzuempfinden und wirklich mal zuzulassen, was da eigentlich alles passiert ist,
2: um wirklich mal zu erkennen, wer bin ich in Wahrheit? Was macht mich aus? Und die Entscheidung, äh,
1: das war wie so eine Epiphanie auf der Sommerwiese. Also das hat mich erschlagen. Das war so ein What the Fuck. Ich habe keine andere Wahl als mein Thema, mein, mein Lebensthema, mein Weiblichkeitsthema ähm, und auch meine Lösungen dazu mit meiner absolut tiefen Spiritualität, die dazu
2: gehört, äh, zu thematisieren, um anderen auf ihren Weg zu helfen. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das hat ja noch eine, hat ja viel, viel größere
0: Auswirkungen. Ja, wenn wir über das Thema Weiblichkeit sprechen, über diese, ähm, über dieses Thema Frau sein, verbunden sein, miteinander auch als Frauen verbunden sein oder mit dieser weiblichen Energie verbunden zu sein. Und dann hast du so angedeutet, dieses sich hart machen, zumachen, <lacht> diesen ähm, sehr schützenden Mantel anlegen, der die Weiblichkeit glücklicherweise ja wirklich auch bewahr, bewahrt, das ist ja das Gute daran, ja, dass, dass sie bewahrt bleibt, aber dennoch gar keinen Raum bekommt im Außen so fließend zu sein, dass sie im Endeffekt im Gleichgewicht mit männlichen Energien für Balance und, und Ausgeglichenheit sorgen kann und wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich natürlich auch, weil wir jetzt über das große Thema Weiblichkeit sprechen, dann kommen wir natürlich zu tiefen Verletzungen von Frauen, von weiblicher Energie, zu tiefen Ereignissen, ich denke jetzt ganz speziell an, an, an Hexenverbrennungen, Renaissance im Mittelalter, wo diese Urkraft, die du gerade so wundervoll beschrieben hast, die du schon als kleines Mädchen spürst und die so, bam, hochgeht, ja, wenn sie denn darf, wenn sie, ja. Ja, sie gelassen wird, wenn wir sie, wenn wir sie lassen, wie sehr die doch auch letztendlich über viele, viele Jahrtausende weggesperrt, weggebrannt, weggeschlossen, klein kleingemacht, Kriegzeiten als Trümmerfrauen, Häuser aufgebaut und zack, danach zurück an den Herd. Ja, also und was ist, was all das für eine, für eine riesengroße ähm, Komplexität eigentlich beinhaltet, wenn wir hier über das Frausein sprechen?
1: Okay.
0: Ja, wie tief und wie, wie groß und wie weit das letztendlich ist. Das ist so das, was mir jetzt so gerade durch den Kopf geht. Wie bist du mit solchen Themen in dieser Zeit in Berührung gekommen und wie gehst du damit jetzt
1: auch um, wenn du? du mit anderen Frauen arbeitest? Wie fließt das alles so ein? Ganz, ganz vielschichtig. Also es gibt ja einmal diese Ebene von, dass wir heute leben, heute total pragmatisch, ähm, in einer auf eine bestimmte Art und Weise strukturierten Realität. Und für die große Mehrheit ist es eine linear strukturierte Realität, in der war ich auch. Und es funktioniert ja. Es funktioniert ja erstaunlich lange. Es funktioniert allerdings immer zu einem gewissen Preis. Weil wir Frauen nicht linear sind. Wir sind zyklische Wesen. Wir laufen jeden Monat durch ein ganzes Jahr und ein ganzes Jahr hat Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt immer einen Zeitraum der inneren Einkehr und der Ruhe. Und dieser Zeitraum der inneren Einkehr und der Ruhe, der wird uns nicht zugestanden, weil es gesellschaftlich überhaupt nicht vorgesehen ist, weil wir einfach eine Struktur haben, die haben wir so geerbt, die ist irgendwie so vorgelebt, das stellen wenige in Frage, es werden immer mehr, die das in Frage stellen. Aber es sind noch nicht so viele, als dass jetzt das reinweise umkippen würde, dass Arbeitgeber merken, wenn die Ladies wirklich in dieser Zeit der Blutung, der Periode ähm, einen Raum dafür bekommen, Einfach nur zu fließen im Sinne von lange Spaziergänge, Bücher lesen, in der Badewanne liegen, wenn man es denn währenddessen mag. Ich mag es nicht. Ähm, ich mache das an, zu anderen Zeitpunkten, aber nicht während meiner Blutung. Ähm, wenn da dieser Raum entsteht, auch dass Frauen sich darin begegnen, ähm, um älteren, weisen Frauen zuzuhören, um Geschichten zu erzählen. Einfach dieser Raum, wo dieser Verstand mal Pause machen darf. Dieses echte Entspannung kommt erst, wenn hier richtig Ruhe einkehrt und den Zustand, den kennen so wenige Menschen, dass das hier mal leise wird, dass hier alles entspannt. Ähm, wenn das mal wirklich flächendeckend ankäme, dass das ein krasses Geschenk ist, weil aus dieser Ruheperiode so viel Kreativität entsteht, so viel. Power, so viele Abkürzungen und gute Ideen, die so viel zielführender sind und so viel Zeit einsparen. Aber nein, wir müssen während dieser Zeit linear weiter funktionieren. Das heißt, Frau nimmt ein Aspirin, Frau schleppt sich zur Arbeit, macht irgendwie so gut sie kann, macht während der Zeit vielleicht mehr Fehler, ist langsamer, was auch immer, hat Unterleibsbeschwerden, legt sich abends noch früh ins Bett und denkt, oh Gott, die Welt ist gegen mich. Ähm, und... Das kostet so viel Ressource, das kostet so viel ähm, Lebensenergie, die nicht greifbar ist. Man kann das nicht skalieren, man kann es nicht ausrechnen, man kann es nicht eins zu eins. Man weiß nicht, an welcher Stelle ähm, es zu dieser genialen Abkürzung kommt oder zu diesem tiefen Wissen. Aber es zyklisch passiert es im Winter in den Pausen und es gibt keinen Raum für eine solche Pause, für eine Frau, die in einem normalen Arbeitsumfeld unterwegs ist. Weil es kein Bewusstsein dafür gibt. Also kein echtes. Es gibt so eins, ja, Frauen haben halt PMS und dann bluten sie und dann sind sie nicht gut drauf. Aber dass das ein, ein heiliger Prozess jeden Monat ist, das so weit sind wir noch nicht. Ja, und ich glaube eben auch, dass dieser lineare
0: Prozess oder na, das, was du eben so schön erklärt hast, dass der dass der natürlich eben so einen großen Raum hat, weil dieses Bild dahinter, dieses Menschen- oder Frauenbild eben auch liegt, ja, was eben Jahrtausende alt ist. ja, Naja, da ja. hat die Frau eben ein bisschen PMS, oh, da ist die jetzt mal ein bisschen schlecht drauf. Ne? Also da ist ja schon sofort unterm Strich auch diese dieser, dieser Haltung, diese herkömmliche Haltung, die eben ihren Ursprung ja. ganz weit zurückliegend hat, ja schon, ähm, schon, schon immanent enthalten. Ja? Die Frau, die im Endeffekt sich, Zurückzieht, die am, am Rand des, des Dorfes wohnt, na, im, im bildhaften Sinn jetzt mal gesprochen, die ist ja dann auch wiederum gefährlich. Ja? Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen, die in dieser linearen Welt natürlich
1: Auswirkungen hat auf das, was dort passiert. Ja? Das, also das ist halt das, was ich jetzt beschrieben habe, ist dieses Greifbare. Das ist so dieses, ja. da, da können wir mal pragmatisch werden und, und gucken, wie ist es denn, Frauen sind zyklisch. Wir leben in einem linearen Alltagsmuster. Schule ist linear, Arbeitsalltag ist linear. Ähm, wobei wir ja durch Homeoffice und Corona und und fließende Arbeitszeiten da jetzt auch total schön, was da entwickelt sich ja gerade allein. Corona ist nicht nur ungünstig, da kommen auch Geschenke um die Ecke, wenn man sie erkennt. Ja. Ähm, und darunter liegen natürlich diese ganzen krassen Themen. Also ähm, ich sag immer Karma, also ich sag ja spirituell und so. Ähm, Epigenetik ist Wissenschaft. Epigenetik kennen ganz viele. Dr. Bruce Lipton ist so einer der führenden ähm, Populär-Epigenetiker, will ich ihn nennen, ähm, der sehr bekannt ist, auch durch seine Arbeit und seine Bücher und seine Veröffentlichungen. Und der erklärt sehr schön, was Epigenetik ist. Es ist im Grunde genommen ähm, die Wissenschaft dazu, wie das eigene Umfeld die Genexpression des Körpers verändert. Das heißt, wir haben dieses Set Gene, was wir vererbt bekommen, aber wie dieses Klavier, das, also stell dir das vor wie eine riesen Klaviertastatur und wie das belegt ist, wie das gespielt wird, das ist variabel und es hängt vom Umfeld ab. Und diese Epigenetik, die geht über sieben Generationen in die Vergangenheit. Das heißt, das Trauma von von deiner Oma, die im Zweiten Weltkrieg vor Bomben flüchten musste und Angst hatte, kann bei dir dazu führen, dass du Angst hast, wenn es laut wird. Also das ist das ist das Karma, was dir in deine eigenen Zellen reingeschrieben ist. Das ist diese Zellerinnerung, wo ganz viele von sprechen. Und da stecken eben diese Geschichten drin. Also ich sage mal sieben Generationen. Das ist ein, das ist das ist was. Ne? Das ist nicht erst seit gestern, sondern das geht richtig weit zurück. Und wenn ich ich habe heute mit meiner Oma telefoniert. Die lebt noch die ist 96 und was die mir erzählt hat heute, ähm, hatte ich auch schon wieder vergessen. Also das so. Was, was da an Erster Weltkrieg, Inflation, Zweiter Weltkrieg, ähm, was da meine Familie mitgemacht hat von ich verliere meinen, also tatsächlich mein Opa, mein Ur-Uropa hat während der ersten großen, also während der 1920er Jahre ähm, ungünstige geschäftliche Entscheidungen getroffen, was dazu geführt hat, dass der gesamte Wohlstand der Familie verloren gegangen ist und daran ist er dann gesundheitlich zugrunde gegangen. Jetzt 100 Jahre später sitze ich hier <lacht> ja, ich habe meinen Job verloren. <lacht> so. ähm, und es gibt eine Inflation, ja, äh, schön. Ähm, das, das gibt dann Erinnerungspotenzial in meiner eigenen Genetik, in meiner eigenen Epigenetik. Und es liegt an mir, das zu verändern. Und also, das wird dann wirklich, wirklich vielschichtig, weil das auch immer noch nicht alles ist, weil wir einen unbewussten Raum haben, der von allem, von allem was uns umgibt, gefüttert wird. Also unser unterbewusster Raum ist gigantisch groß, Stell dir vor, acht Millionen Meilen in jede Richtung. Ähm, und der ist randvoll mit Zeug, randvoll mit Eindrücken, randvoll mit gesellschaftlichen Glaubensmustern, randvoll mit aus der Kindheit geprägten Glaubensmustern, randvoll mit epigenetischen Erfahrungen. Er ist randvoll mit irgendwelchen Gedankenstrukturen, die alle was damit machen, wie du durch deinen Tag gehst und wie du deine Entscheidungen triffst. Und da sind diese ganzen Hexenthemen. Also das, das ist so krass, wie sehr uns das bis heute beeinflusst, dass wenn wir ähm, uns um einen Mann streiten als Frauen, dann tun wir das ja deswegen, weil der unsere Überlebensgarantie ist. Und anstatt dass wir Frauen uns zusammentun, nimmt jeder Einzelne den Mann in Schutz und sagt, der arme Kerl, und er ist ja so lieb, er meint es ja nur so gut. Solche Geschichten gibt es. Und, und da mal hinterzugucken zu sagen, wie krass ist denn das, dass wir jetzt als Frauen den Mann verteidigen, der sich hier durch die Gegend vögelt, ähm, anstatt dass wir uns mal irgendwie als Frauen gegenseitig stärken, ähm, und, und sagen Nein, das Verhalten ist nicht okay, weil es verletzt mich. Aber das passiert ja. Es passiert ja, dass das genau diese Dreierkonstellationen auftreten, wo dann am Ende der Mann verteidigt wird. Und übrigens, ich liebe Männer, ich möchte hier niemanden dissen. <lacht> ich, jetzt, ich hätte mich ähm, nachgefragt. Ich, ich, also, äh, das ist aber einfach so ein, so ein Beispiel, wo man mal, ähm, wo man mal wach werden darf, ja. wo man mal, wo man mal kritisch hinterfragen darf. Wo kommt mein Bewertungssystem her? Warum reagiere ich auf manche Sachen, auf die Art und Weise, wie ich, wie ich reagiere? Und was für uralte Muster sind da in mir aktiv? Und dieses, das Frauen, also diese Shakti-Power, diese Urkraft, dieses, ähm, also die Shakti ist, ist wirklich diese pure, brutal starke Lebensenergie. Und ich habe dieses Wort bewusst gewählt, weil die so groß ist, dass die auch sehr viel zerstören kann. Und es ist eine weibliche Qualität. Und wir sind so sehr darin sozialisiert, dass wir als Frauen lieb sind, dass wir anpassungsfähig sind, dass wir sanft sind. Und wenn dann dieses ganze Gerede über die Polarität und über Yin und Yang und dann kommt immer was sind dann die weiblichen Facetten? Ja, Frauen sind halt sanft.
2: Mhm.
1: Ja, aber die sanften Bitches werden dann so passiv aggressiv, dass sie den gesamten Raum kaputt machen, weil die Shakti Power nämlich trotzdem wirkt. Also das.
2: Das ist einfach so vielschichtig und. Ich möchte so gerne. Dass
1: jede Frau versteht, dass sie mit allem, was sie ist und mit jeder Lust und mit jedem Gefühl und mit jedem. Ich fühle mich nicht richtig oder das ist ungerecht. Das darf sein. Wir dürfen hinterfragen. Aber keine von uns ist in irgendeiner Art und Weise falsch in dem, was sie wahrnimmt. Wir nehmen so oft irgendwie so eine schieflageweise, wo so irgendwie so irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fehlt mir und das ähm, und auf diesen Dingen, die mir fehlen und die hier nicht passen, da liegt so viel Schuld drauf, da liegt so viel Scham drauf, da liegt so viel Selbstzweifel drauf. Und der der geht ursächlich tatsächlich zurück bis in diese ganze Verfluchte. Also das sind das, sind, das ist ja. ja nicht nur die Hexenverbrennung, das geht ja noch viel weiter zurück. Ja. Und äh, ja. Das ist spannend, das aufzulösen und ich mache das über verschiedene Techniken. Also ich arbeite mit Theta Healing, ich arbeite mit Kundalini Yoga, ich arbeite mit Yin Yoga, ich bin als Reflektorin tatsächlich eröffne ich Räume, die sehr, sehr intensiv sind, die sehr, sehr intim sind und wo mein Gegenüber auch ganz anders sich selber wahrnehmen kann. Ich kann es nur wiedergeben, was meine Klientinnen zu mir sagen. Weil Ich habe mich ja immer dabei. <lacht> Ähm, du hast diesen Prozess ja
0: jetzt gerade ähm, so ganz plastisch noch mal dargestellt, wie du auch das Frauenbild entwickelst, ja oder entfaltest und und ich mag auch diese Urkraft, ja, die uns Frauen eben einfach wirklich in die Wiege gelegt ist, in den Schoß, genau da, wo sie eben auch einfach hingehört und mhm. der Aspekt von wir passen uns an, das ist das ist natürlich etwas, was ja glaube ich auch aus meiner Sicht ähm, und dafür gehe auch ich Ganz große Heilungsbedarf, ja, also wirklich dazu zu stehen, was in mir ist und mich als vollkommen zu sehen, so wie ich bin und Punkt und gut ist und das ist die Fülle und das ist das Leben und das ist nicht irgendwas, was verboten ist, sondern was einfach nur tatsächlich entdeckt wird, nicht entfaltet, sondern wirklich Decke auf, ja, und dann du kannst es kannst auch mal zeigen. Wie war der Moment für dich, als sich diese Urkraft gezeigt hat? Du bist aus dem Job raus, du hast diesen Coach getroffen. Heute begleitest du Frauen, ihre Urkraft zu entfachen, wenn ich das jetzt richtig ähm, interpretiert habe.
1: Ja? Äh, ja, es gehört auch dazu. Also mein, neuer, mein nächster Kurs, der geht sogar tatsächlich am Samstag schon los und der heißt The Power of Yin. Und es ist tatsächlich dieses Happy Wife, Happy Life. Du als Frau steuerst das Klima im Raum. Du bist so ein machtvolles Wesen und hol sie dir zurück. Ähm, meine eigene Reise ging über eine sehr intensive Sexual Healing Reise. Ähm, während du dann zu Hause warst sozusagen ja, ja. ich habe also ich habe dann auch wirklich nicht ich habe ich bin dann ich ich gehört zu der Sorte head on also ich, ich hatte Zeit ich hatte die, die Fakten auf dem Tisch okay und in welche Richtung geht's jetzt und dann gib ihm und habe dann ähm, wirklich ein coaching nach dem anderen selbst besucht eine Ausbildung nach der anderen selbst gemacht und diese sexual he, also diese sexuelle heilung meiner selbst dieses eigene bild von mir als frau fangen wir mal wieder außen bei dem plastischen an dieses manifeste unser weiblicher körper welch ein geschenk welch ein geschenk an lust und an freuden und an energie dieser körper für uns bereithält wenn wir dann dafür bereit sind uns zu öffnen wenn wir wenn wir das schaffen weich zu werden und ich habe das so viele jahre so gründlich nicht mehr geschafft also das ist nicht nur ein aufdecken es ist wirklich auch ein entfalten weil es da eröffnen sich dimensionen an, an schöpferkraft und an wissen und an entfaltungsmöglichkeiten das ist jenseits von allem was ich mir vor wenigen jahren noch hätte vorstellen können und Ich arbeite deswegen mit dem Körper, übrigens auch über sinnliche Übungen. Also ich habe ähm, diese Reise in der Form angetreten, dass ich direkt eine Ausbildung, eine Lima Lima Ausbildung gemacht habe. Lima Lima ist sinnlich sexuelle Körperarbeit von Frauen für Frauen, ähm, die aus Hawaii kommt. Und da fahre ich jetzt im September auch ähm, auf das nächste Seminar. Und diese Erfahrung von meiner eigenen Energie, die unter meiner Haut, unter meiner Haut gibt es ein Energiesystem, was jede Frau besitzt, was so kraftvoll ist und so intensiv und es ist so heilsam, in diese sanfte von purer Liebe und Hingabe getragene Berührung reinzugehen. Da, ist, sind, da sind Portale aufgegangen. Und ja, dieses Wissen, das transportiere ich definitiv. Und vermittle das. Ähm, es gibt Dinge, die kann man nicht online vermitteln. <lacht> Das, ja. ähm, <lacht> aber es gibt unfassbar viel, was online geht. Unfassbar viel. Und ich, ich, in meinen Kursen kommt der Körper immer zum Einsatz.
0: Und ähm, für all die, die das interessiert und die da gerne noch mehr wissen wollen, machen wir das immer so, dass unter das Video dann einfach nochmal der Link zu deiner Website und zu deinen Angeboten gestellt wird. Und auch zu deinem Buch. Du hast ja auch diese Phase, ähm, die du für dich äh, entdeckt hast, entfaltet hast, nicht nur in einem Coaching-Programm oder mehreren Coaching-Einheiten und, und äh, Möglichkeiten ähm, manifestiert oder kreiert, sondern du hast es ja auch noch in einem Buch veröffentlicht, sodass also auch jeder, der da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, das auch ähm, über dein Buch kann und dann darüber hinaus natürlich auch immer mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ich,
1: ich kann ja mal
0: eben ja genau und es uns ich doch. doch mal hier vor ich
1: doch hier also für alle die die Zeit. jetzt nur hören im podcast genau also ähm, dieses ist mein buch das heißt grace journal für dankbarkeit weiblichkeit und selbstliebe und dieses buch ähm, da ist tatsächlich meine meine ganze liebe reingeflossen und das beinhaltet schon sehr, sehr tiefes, also es ist ein Buch für Dankbarkeit. Es, hat, ähm, es sind 23 Impulse zum Thema Dankbarkeit drin, aber es sind auch sehr, sehr tiefe ehemals, also ich, ich, ich flachse immer rum, das ist so dieses ehemals geheime tantrische Wissen übersetzt in eine moderne Sprache. Da ist definitiv an einigen Stellen ähm, was davon eingeflossen und ähm, das bringt so viel Frieden. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade komplett als Gesellschaft brauchen, dass wir, und es fängt immer, immer, immer bei jeder einzelnen Person an, dass hier der Frieden, hier fängt er an. Der fängt nicht irgendwo auf irgendeinem Schlachtfeld in der Ukraine an, der fängt hier an.
0: Das ist auch tatsächlich gerade ein großes Thema jetzt. Ich will jetzt die Kriegsdebatte gar nicht aufmachen, aber es ist genau das, was auch ich gerade in den Begegnungen mit meinen Klienten spüre: dieses. Ich will in Frieden sein, nicht nur kommen, sondern ich will wirklich in Frieden sein mit dem, was in mir ist. Und ähm, das tiefe Bedürfnis nach diesen, ich möchte fließen dürfen, ich möchte mich in Fluss kommen wieder. Ja? Und das ist dieser, dieser große Wunsch auch von Männern. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch mehrere Männer, die ins Coaching kommen. Und es ist wie bei den Frauen das gleiche Thema, ähm, diese verlorene, weibliche Seite nach der förmlich ähm, gerufen wird. Ja? Und äh, das finde ich, find ich gerade so faszinierend, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass das wirklich jetzt im Moment auch hilft, Frieden zu finden und in Frieden zu sein.
1: Ja, ja äh, das ist ein Frauenjob. Es ja. ist, ähm, also wenn, wenn meine hawaiianische Lehrerin, die, die sagt immer, es ist unser Job als Frauen zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Ähm, dafür brauchen wir unsere Shakti. Und es ist auch in dem Moment, wo diese weibliche Seite so sehr verletzt ist und in dem Moment, wo das so feste zu ist ums Herz, dieses, das Herz komplett eingeschlossen, damit man nur um, um Himmels Willen nicht noch einmal so sehr verletzt wird. Und da kommt eben diese verletzte männliche Seite raus. Das ist so ein verwundeter Krieger, der dann diese, diese schmerzende weibliche Seite verteidigt. Das sind die alleinerziehenden Mütter, die wie eine Löwin kämpfen und es ist unfassbar, was für eine Kraft sie dafür haben. Aber die sind so sehr im Kämpfen, um, im Überlebenskampf, das ist so eine verwundete männliche Facette, dieses alles alleine schaffen können.
2: Das, das hier kann sich dann nicht entspannen. Und in Männern ist es ja genauso vorhanden. Also es
1: braucht ja nicht nur die Heilung der weiblichen Seite, es braucht ja eine ganz neue Balance zwischen ähm, zwischen haltenden, tragenden, männlichen Aspekten und einem ganz, ganz hohen Bewusstsein und gleichzeitig einem einem so sanften, kraftvollen Fließen, das in eine Richtung bekommen kann, das, das sind ja beide Seiten. Es ist ja nicht nur dieses ähm, Ja, wir brauchen noch mal eine neue. Also Alice Schwarzer war gestern und wir brauchen bitte ein neues Miteinander. Und ich liebe das Wort der Komplementarität dafür. Weil Polarität immer nur zeigt, wir sind verschieden. Aber Komplementarität zeigt halt, wie sehr wir uns ergänzen. Und das können wir aber erst, wenn wir alle Masken runternehmen und als die Menschen, die wir sind, uns erkennen. Weil dann erkennen wir auch, wer uns wirklich ergänzt und wie dieses gigantische Puzzle, was sich Menschheit nennt, wieder an die richtigen Plätze fallen kann. Und da braucht es beides. Also da braucht es nicht nur dieses Heilung, die Heilung der Weiblichkeit in jedem Menschen, sondern da gehört ja der Gegenpart dazu und dann kann sich das wieder verschränken und dann passiert Schöpfung. Und vor allem auch tatsächlich neu ja neu,
0: ähm, finden, neu, du hast es so schön eben auch gezeigt, für die, die jetzt nur hören, also ne ähm, wir, wir legen jetzt sozusagen die Hände zusammen im <lacht> Gebet gerade und ja, ähm, erschaffen hier neu. Und ähm, vielleicht jetzt noch mal so zum Schluss, wir könnten noch stundenlang über dieses tiefe Thema sprechen Und du merkst, dass es auch mein innerstes, tiefes Thema ist. Heilung, Frau, Mann, weibliche, männliche Qualitäten. Zusammen Neues erschaffen, neue Zeit kreieren und in, in Frieden wirklich sein. Wenn du jetzt so eine, drei, vier Tipps geben würdest, jemand, der jetzt in einer ganz tiefen Krise steckt, egal welche Art es ist, was wären so deine wichtigsten Tipps, die du geben würdest? Vor allem auch aus deiner Sicht, mit deiner Expertise, die du hast. Hat ja wirklich jeder seine eigene Draufsicht. Aber das ähm, wäre jetzt nochmal spannend zu hören. Was wären deine wichtigsten Tipps?
1: Ähm, Dankbarkeit. Also das ist das, was nichts kostet und was jeder kann und was mir sowas von den Arsch gerettet hat ist praktizierte Dankbarkeit und zwar so lange, bis man endlich in der Lage ist, es auch zu fühlen und zu sehen. Und wenn man am Anfang einfach nur dankbar ist dafür, dass man eine warme Bettdecke hat, also es ist wirklich, das hat mir richtig den Arsch gerettet. Und darüber hinaus, also jetzt auch noch so mal ganz banale Tipps Ernährung. Hm. Vielleicht muss ich dazu ausholen und sagen, ich habe auch ein, also das ist schon, oh Gott, wann habe ich das gemacht? 2014, war ich am Body Mind Institute in Calgary und habe Body Mind Nutrition 101 und Raw Nutrition, ähm, also diese roh vegane Ernährung, ich habe ich hab da mich sehr viel für interessiert, ist sehr viel selber auch praktiziert und ähm, mich dann halt auch ein bisschen ausbilden lassen da drin. Und eine gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung kann gerade zum Zeitpunkt einer sehr schwierigen Lebensphase ein gigantischer Game Gamechanger sein weil der Körper in einer solchen Stressbelastung gerade mal hoch drei mehr Vitamine und Nährstoffe braucht ja. und sie vielleicht auch gar nicht richtig verstoffwechselt, sprich irgendwie Darmaufbau und so. Also Ernährung ist ein riesen Faktor, der ganz, ganz viel verändert, gerade zum Zeitpunkt der Krise. Ähm, praktizierte Dankbarkeit und Achtsamkeit.
2: Ähm, Kundalini Yoga. Yoga an sich, aber insbesondere Kundalini
1: Yoga ist auch jenseits von Worten, was das tun kann.
0: Und vielleicht noch,
1: meine Stimme ist
0: heute irgendwie so ein bisschen kratzig. Entschuldigung, vielleicht jetzt noch mal so zum Abschluss ein Tipp für diejenigen, die sagen, okay, dieses Thema mit der Weiblichkeit, das finde ich jetzt so faszinierend und ich habe jetzt hier im Gespräch so Parallelen entdeckt und es könnte durchaus sein, dass auch ich da ein Thema habe mit um, und da würde ich gerne in mir noch mal ein bisschen selber vielleicht noch mal hinschauen. Was würdest du denjenigen Zuhörern und Zuschauern raten, die vielleicht jetzt gerade für sich entdecken, Weiblichkeit könnte ein Thema sein und sich dem in irgendeiner Form zunächst vielleicht noch vorsichtig nähern wollen, weil ja diese Urkraft vielleicht auch <lacht> Respekt mit sich
1: bringt. <lacht> um. Ja, da ist die Frage, an welcher Stelle, in welcher Art und Weise das gelagert ist. Für mich ist der erste Weg immer ein Weg der Herzebene, weil wir uns über die Herzebene für alles andere öffnen. Insbesondere Frauen öffnen sich über die Herzebene für alle anderen Themen. Auch das steht
2: genau im Buch drin. Und Dankbarkeit wirkt deswegen so krass, weil es auf Herzebene wirkt. Und das ist
1: ein sicherer Ort, um anzufangen weil wir da nicht in Gefahr laufen, andere Themen zu berühren, die vielleicht noch verwirrender sind, weil ich nach dieser Herzebene, ich würde das immer koppeln mit Sexualität. Die weibliche Sexualität ist so viel vielschichtiger und fließender und verbogener, also im Sinne von sie wurde so heftig verbogen, ähm, für viele, also mich eingeschlossen im Übrigen. Also ich, ich habe nicht umsonst eine Reise über ähm, die ging anderthalb Jahre. Habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Und jetzt fange ich an. Also jetzt ist auch übertrieben, also schon ein bisschen länger. Aber es ist halt, was dann möglich wird. Das ist so, wow, das ist jenseits das ist so. Oh mein Gott. Und ich habe das nicht gewusst und es hat mir niemand verraten und es hat mir niemand erklärt und es gab auch niemanden, der mir eine Erfahrung entsprechend ermöglichen konnte, weil es hat einfach keiner gewusst. Wenn, wenn, und das sind, es sind so sanfte Sachen, wenn man die Sexualität mal aus der Schmuddelschublade rausnimmt und einfach wieder spielerisch im Moment beginnt zu fühlen, dass man einfach schaut, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mit der Hand über meinen Arm streiche. Was fühle ich alles, was nehme ich alles wahr? Und dann haben ganz viele das, das Problem, ich fühle gar nichts, es fühlt sich alles taub an. Es fühlt sich, ich, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist eine fremde Sprache für mich. Du sagst Worte, die machen keinen Sinn für mich. Damit zu sein und es tun und nicht aufzugeben, sondern immer wieder neugierig zu sein. Und immer wieder ins Fühlen hier und jetzt. Einfach nur ohne irgendeine Erwartungshaltung fühlen im sinnlichen Kontext aller Geschlechtsorgane und der Haut an sich. Also die erogene Zone der Frau ist einmal die ganze Haut, bitte. Also ähm, da mit ganz viel Sanftheit und jede Bewertung wegnehmen. Jede verdammte Bewertung einmal raus, bitte. Einfach mal tu so, als hättest du es noch nie erlebt und du fühlst es zum ersten Mal und wie fühlt es sich wirklich an? Wie fühlt es sich wirklich an und wie fühlt es sich heute an?
2: Und morgen fragst du dich, wie fühlt es sich heute an? Und morgen fragst du dich, wie fühlt es sich heute an? Heute ist anders als gestern. Also ein, ein Plädoyer für das Fühlen, für Emotionen,
0: für das Ankommen, für Urkraft, für das Miteinander von männlich, weiblich, für das neue Verschmelzen und eine neue Zeit. Caroline, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, für dieses tolle Gespräch. Und all diejenigen, die noch mehr darüber nicht nur wissen, sondern mit dir entdecken und entfalten wollen. Die sind, melden sich bei dir und du packst einfach nochmal den Link hier genau. unter das Video. Vielen, vielen Dank. Halt uns bitte, bitte auf dem
1: Laufenden mit all dem, was, was gerade so noch passiert. Du willst noch was? Ja, ähm, für alle kurzentschlossenen, die jetzt wirklich total, komplett live dabei sind, heute ist der 23. August. Das heißt, morgen ist der 24. August ja. und ich werde morgen um 19.30 Uhr in einer in einem Zoom, der für alle offen steht, das kostet nichts, da kann man vollkommen ohne Verpflichtung dabei sein, eine Kostprobe meiner Arbeit möglich machen für alle, die möchten. Und es gibt dazu eine Veranstaltung, die werde ich hier drunter posten gleich. Ja, ja sehr ähm, gerne. Weil das ist so, da, da könnt ihr einfach mal vorbeikommen und einfach mal dabei sein und einfach mal eine Erfahrung machen und... Genau, das, das wäre noch wichtig. Ansonsten poste ich alle Infos, von wegen jetzt am Samstag geht der Kurs los und hier noch was und da noch was. Alles drunter, pack genau. alles drunter. Es ist alles dafür
0: da, dass diese Weiblichkeit ins Fließen wiederkommt, dass Frieden einkehrt, dass männlich und weiblich sich neu zusammenfinden, fügen können. Und insofern haut runter, was möglich ist, was du <lacht> hast. Und ähm, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, wundervolle Emotionen, neue Gefühle, neue Möglichkeiten, die sich aus dem Sein jetzt ergeben, aus dieser, aus dieser großen großen Weite und Tiefe, über die wir hier die ganze Zeit jetzt uns ausgetauscht haben und halt uns auf dem Laufenden. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und vielen vielen Dank nochmal. Ich danke dir. Mach's gut, liebe Caroline. Bis bald. Tschüss.